0: Preparemos nuestro corazón para la lección divina del día de hoy. Estamos en el tiempo ordinario. La lectura es tomada del Evangelista San Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 12. Iniciemos este momento de reflexión con la oración. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio Después de esto designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir y les dijo, La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. «No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa». En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hay en ella y decidles, «El reino de Dios está cerca de vosotros». En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, «Sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies». Sabed, de todas formas, que el reino de Dios está cerca». Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra de Dios Reflexionemos El contexto El capítulo décimo que empieza con nuestro pasaje presenta un carácter de revelación. En el capítulo noveno verso 51, se dice que Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Este camino, expresión de su ser filial, se caracteriza por una acción doble. Están estrechamente unidos en el ser quitado de Jesús y su venida mediante la invitación de sus discípulos. Hay una ligazón en el doble movimiento, ser quitado del mundo para ir al Padre y ser enviado a los hombres. De hecho, sucede a veces que el enviado no es entendido y por tanto debe aprender a entregarse sin desistir ante el rechazo de los hombres. Tres breves escenas ayudan al lector a comprender el significado del seguimiento de Jesús que va a Jerusalén para ser quitado del mundo. En la primera se presenta un hombre que desea seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Jesús lo invita a abandonar todo lo que le proporciona bienestar y riqueza. En la segunda, Jesús es el que toma la iniciativa y llama a un hombre cuyo padre acaba de morir. El hombre pide una dilación de la llamada para atender a su deber de sepultar a su padre. La urgencia del anuncio del reino supera a este deber. Y finalmente en la tercera escena, se presenta a un hombre que se ofrece espontáneamente a seguir a Jesús, pero pone una condición, saludar antes a sus padres. Entrar en el reino no admite demoras. Después de esta renuncia, la expresión de Lucas en su capítulo 9, verso 62, Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Introduce el tema del capítulo décimo. En el comentario de la perícopa anterior, hemos podido descubrir que el seguimiento de Jesús es terriblemente duro. Nos arranca de la seguridad de la tierra y nos introduce en un contexto de camino que conduce hacia el Calvario. Pues bien, después de resaltar esta dureza, nos damos cuenta de que su valor fundamental reside en el hecho de que posibilita un esfuerzo misionero. Sólo aquellos que siguiendo a Jesús se desprenden de los viejos intereses y valores de la tierra pueden anunciar hasta el final el don y la verdad del reino. Eso es lo que veladamente se decía en el capítulo noveno, versos del 59 al 60. Es lo que se afirma aquí de una manera clara. En el comentario alusivo a la misión de los doce, decíamos que la obra de Jesús se encuentra internamente abierta y se realiza a través de los discípulos. Aquellos doce siguen siendo el fundamento de toda la misión de la iglesia, pero junto a ellos Jesús ha escogido a otros muchos. La mies es grande y los obreros resultan siempre pocos. Nuestro texto alude a 72, número de plenitud y signo de todos los misioneros posteriores que anuncian el mensaje del reino en nuestra iglesia. Estos 72 misioneros están arraigados en el tiempo de Jesús, pero a la vez son signo de todos los obreros que el Señor resucitado está enviando en el tiempo de la iglesia. Lo que en ellos interesa no es una posible función jerárquica, sino el trabajo misionero que realizan. A través de esos discípulos, la misión de Jesús alcanza todas las fronteras de la historia, llegando a su plenitud en la gran meta de la siega escatológica. Desde aquí, en el principio de la subida a Jerusalén, admitimos que el Maestro no está solo. Camina con los suyos a la ciega y con ellos lo encamina todo hacia el reino. De esta manera la misión de los discípulos se integra en el camino de Jesús hacia el Padre. Después de precisar el sentido que la misión recibe... En el trasfondo del camino de Jesús, tenemos que fijarnos explícitamente en alguno de sus rasgos más salientes. Primero, el punto de partida está en el hecho de que el reino llega. No es la misión la que origina el reino, sino todo lo contrario. Es el reino el que suscita a misioneros que lo anuncien y dispongan. Por encima de todas las vacilaciones de los hombres, está la certeza de que Dios salva, es decir, el reino está llegando. Segundo, mirado en sí mismo el reino viene como paz. Por eso los misioneros tienen que invocar la paz de Dios sobre las casas y ciudades donde llegan. Recuérdese que desde el trasfondo bíblico esa paz no consiste en la ausencia de una guerra abierta, sino en la irrupción y la presencia de los bienes mesiánicos, entre los que se incluye fundamentalmente la abertura a Jesús y la justicia interhumana. Tercero, la palabra de Jesús asegura al misionero la posibilidad de que se escuche su mensaje. Todo el texto presupone que hay familias y ciudades que reciben la llamada sobre el reino. En esta situación se alude a la necesidad de un reparto de bienes. El mensajero dedicado enteramente a la tarea del reino ofrece gratuitamente la palabra. Aquellos que le escuchen tienen que ofrecerle su hogar y su comida. Cada uno entrega lo que tiene y todos comparten fraternalmente sus saberes. Y por último... En el fondo de todo el mensaje de Jesús se alude finalmente a la posibilidad de un enfrentamiento. En ese caso, la situación de cada parte es diferente. Los discípulos se encuentran como ovejas en manos de los lobos. Carecen de la posibilidad de una defensa y no tienen más salida que el camino de Jesús que les dirige hacia la muerte. Los perseguidores, por su parte corren el riesgo de un fracaso escatológico. Para la reflexión personal. Cada día el Señor te invita a anunciar el Evangelio a tus allegados, a tus familiares, a los que viven en tu casa y a todos los hombres de la ciudad. ¿Adoptas un estilo pobre, esencial, al testimoniar tu identidad cristiana? ¿Eres consciente de que el éxito de tu testimonio no depende de tus capacidades personales, sino solo del Señor que envía, y de tu disponibilidad ¿Rechazas por temor o indiferencia esta misión que el Señor te da? Concluyamos este momento de reflexión con la oración Busca su rostro, sí ya ve, tu rostro busco No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación Salmo 27, 8, 9